0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg-Agefeld. Den amerikanske fremtidsforsker og serieiværksætter Thomas Frey er blevet kendt navn for sin evne til at forudsige fremtiden og hvilke virksomheder, der kommer til at dominere den. Han har sagt, at den største virksomhed på internettet i 2030 bliver en, som vi endnu ikke har hørt om. Det eneste, han er sikker på, er, at det bliver en uddannelsesbaseret tjeneste, der kan tilpasse sig forbrugerens behov eller brugerens niveau. Og hvorfor mener spormanden så, at det bliver sådan en tjeneste? Det gør han, fordi man i fremtiden skal uddanne sig langt mere, end vi gør i dag og igennem hele sin karriere. Det er slut med at tage en grunduddannelse, der ikke skal opdateres, og det er måske slut med kun at betjene én funktion gennem hele karrieren. Men hvad skal vi så lave i fremtiden, og hvad skal vi ikke lave, og hvad kan robotterne klare for os? Og hvilke job kan den kunstige intelligens klare? Hvilke kompetencer skal man have for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked? Og skal vi være bekymrede for de mange jobs, der forsvinder? Og så det, som interesserer særligt her i fremtidens forretning. Hvad er det for nogle virksomheder, som kommer til at tjene penge på omstillingen? Og kan Danmark blive eksperter i at lave uddannelsesteknologi? Er der en særlig plads til os? Det skal jeg i dag diskutere med Tasha Dam som er uddannelsesdirektør i Area 9 Lyceum. Der er en dansk, på trods af navnet, en dansk uddannelsesteknologivirksomhed. Så har vi besøg af Jesper Lildal, som er partner i Vækstfondens Venture Team. Der, blandt, der investerer du blandt andet i uddannelsesteknologi, kunstig intelligens og den slags. Og så er du jo bestyrelsesmedlem i Area 9 Lyceum. Og sidst men ikke mindst har vi Martin Søgaard, som er administrerende direktør for Deloitte i Norden. Velkommen til. Tak. tak. Og mit navn er Karoline Søborg Alefelt, og jeg tror på menneskets evne til at vinde verdens udvikling. Martin Søgaard, uh, Deloitte, der hvor du sidder, du har ca. 900 mand under dig her. Er det kun i Danmark, eller er det hele Norden?
1: Det er kun i Danmark, og det er for det, der hedder Deloitte Consulting. Så det er en del af Deloitte, og så har jeg også ansvaret for yderligere 900 i Norden.
0: Sådan, så du har nok at se til. Og øh, dine 900 folk i Danmark og de 900 i Norden, I ved jo en hel masse om, hvad man skal kunne på fremtidens arbejdsmarked. Kan du fortælle lidt om, hvilke kompetencer, der bliver vigtige i fremtiden?
1: Jamen, altså det, vi kigger på, det er, at, øh, at, at de basale evner til at analysere og problemløse, øh, er noget af det, vi, vi tror på, bliver helt afgørende øh, for de mennesker, som vi i hvert fald skal have ansat. I takt med, at, at der sker en klar automatisering af de mere øh, skal man sige, repetitive opgaver i hele samfundet, så bliver det, så bliver det super afgørende, at, øh, at de mennesker, som i dag har nogle af de opgaver, at de kommer til at løse nogle, nogle andre opgaver. Det stiller store krav til den type uddannelse, som vores øh, unge mennesker får, inden de kommer til os. Men det stiller også store krav til, øh, hvordan vi løbende sikrer, at vi skifter Retning, når nye teknologier vinder ind, og nye øh, ways of working, så so to speak, øh, vinder ind.
0: Altså det der, man, man skal blive god til at kunne, eller det der vil blive efterspurgt, er evnen til at kunne analysere og løse komplekse problemer.
1: Ja, altså ja. Det, det vi jo ser øh, i øjeblikket i forhold til for 10 år siden, det er, at, at den forandringshastighed, øh, øh, hvormed virksomhederne skal ændre Øh, deres, øh, deres forretning for at møde nye kundeefterspørgseler, nye kundemønstre, øh, nye konkurrenter. Det gør, at man har ikke lige pludselig fem eller 10 ti år til at omstille sig, man skal hele tiden justere. Og det betyder, at de medarbejdere, som, som sidder med de her funktioner, de skal, de skal have et andet øh, kompetencesæt end bare de det, de var trænet i de sidste 17 år, inden de, de stod med den her
0: udfordring. Nu er jeg sikker på, at alle de lytter derude, der har børn, og selv i måske mange år tilbage på arbejdsmarkedet, er nysgerrig for at høre, jamen, øh, hvad er det så for en uddannelse, man skal tage for at blive øh, efterspurgt på arbejdsmarkedet i f.eks. 2030?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror jo, at de digitale og teknologiske kompetencer er, er, er noget af det, hvor hvis man tager en uddannelse, som på en eller anden måde ikke færdiggør dig til, at øh, at have et vist niveau inden for det, så, så tror jeg, man har en udfordring. Så jeg tror ikke, man kan... Selvfølgelig er der, er der uddannelsesformer, som måske ikke er lige så anvendelige om, om 10 øh, år. Men jeg tror, det er mere komponenterne i det. Jeg tror, det som er afgørende, det er, at man har den der kombination inden for vores fag af for eksempel forretningsforståelse og teknologi, hvor man før i tiden... Faktisk var opdelt, så havde vi mennesker, som var super gode i processer og forretningsforståelse, og så havde vi mennesker, som var dygtige i alle mulige teknologier og IT. I dag smelter det sammen, og vi kan ikke, vi kan ikke bruge øh, fremtidens studenter, hvis de
0: ikke har et relativt højt digitalt niveau. Så vi skal være gode til det der med computere, kan man sige. Nu har jeg læst en undersøgelse, som Deloitte har lavet, som, hvis jeg husker ret, siger, at der er tre typer af kompetencer, som bliver særligt efterspurgt, når vi når frem til 2030. Og udover det, du har påvirket her, eller nævnt her, som er de digitale kompetencer, så vil det også være social intelligens mm. og kreativitet. Kan du fortælle os lidt om det?
1: Ja, det kan jeg godt. Ikke udover, at analysen har vi, jo, har vi jo lavet sammen med Krake, så jeg skal, ikke, jeg skal ikke kloge mig 100% på den. Men det vi kan se, det er, at, at når det er, at en række af de opgaver, som vi før i tiden havde vores folk til at lave, som vi i dag kan automatisere eller bruge former for digitale værktøjer til at løse, så bliver interaktionen mellem mennesker lige pludselig super, super afgørende. Øh, og det at forstå, hvordan adførsmønstre mellem mennesker øh, fungerer, altså IQ'en for IQ'en. IQ, det IQ det,
0: i stedet for IQ? Hvad, ja, hvad betyder IQ? Altså
1: det er den følelsesmæssige intelligens, og det at være i stand til at interagere med, med andre mennesker, den bliver mindt lige så vigtig øh, som det at have et en høj øh, matematisk intelligens, eller IQ.
0: Øh, og, og hænger det sammen med, jeg har en tese om, hvorfor det hænger sådan sammen, Martin. Det vil jeg gerne lige øh, teste med dig. Handler det om, at øh, nu havde vi sidste uge et, en udsendelse om robotteknologi og kunstig intelligens, så det er jo helt vildt, hvad det betyder i forhold til at fortrænge os fra de opgaver, vi plejer at løse, fordi alt, hvad der kan, bliver automatiseret vil blive automatiseret. Mm. Så betyder det, at det, der er, om man så må sige, tilbage at lave, eller det, der bliver det spændende i fremtiden, det er alt det, man ikke kan få en computer til at lave. Altså, en computer er ikke socialt intelligent, og en computer er ikke kreativ.
1: Det er jo i, i bund og grund rigtigt. Og jeg tror, årsagen til, at vi ikke skal være bange for, for du kan sige Industry 4.0 eller 4.0, det er jo, at der kommer, nye, der kommer nye opgaver til det, vi har set indtil nu det er, at automatiseringen jo øger det samfundsudbytte, øh, vi har. Og det vil sige, at vi jo så at sige ved at automatisere, skaber et større udbytte sammen. Og det vil sige, at de mennesker, som ikke længere laver det her, de kommer til at lave noget andet.
0: Så vi skal ikke være bange for, at der ikke er nok at lave. Nu sagde det, du Industri 4,0, ja. kan vide, om vi alle sammen ved, hvad det er?
1: Det er, jo, det er jo lige fra, at det hele kommer til at ske op i skyen. Det er til Internet of Things, hvor dit køleskab selv kommer til at bestille dine madvarer. Det er sensorer over det hele, som kan fortælle, når maskiner og pumper er på vej til at bryde sammen. Og alle mulige andre ting, som jo gør, at vi, vi kan minimere behovet for, for manuel arbejdskraft på de her steder.
0: Sådan. Jesper, du sidder jo ude i Vækstfonden og kigger på nye investeringer. Og når du nu hører, at de mest efterspurgte kompetencer i fremtiden bliver tech-kompetencer og social intelligens og kreativitet, hvad tænker du så om det?
2: Jamen, det er vi meget enige i. Og vi prøver selvfølgelig at se på, hvad der er for nogle områder, vi kan investere i, som vil kunne nyde godt af den omstilling, vi forventer komme. Så vi prøver at se på de trends, der er og de ændringer, der bliver i verden fremadrettet, og hvad det er, vi kan forvente, at vi har nogle danske virksomheder, der kan byde ind med løsninger til det. Ja. Og det er jo for eksempel robotvirksomheder, som I snakkede med sidste uge, og det er uddannelsesteknologivirksomheder.
0: Ja, fordi i sidste uge havde vi MIR, som er en af de store robotvirksomheder på Fyn, som vi blev solgt for 1,7 milliarder kroner. Ja, det lyder rigtigt. Det er noget af den stil ja. der, ja. Og der kunne jeg forstå, at der har vækstfonden jo også haft øh, noget at skulle have sagt. Øhm, og, og nu har I så investeret i øh, Area 9 øh, Lyceum som er en teknologivirksomhed. Men lige før vi kommer derhen, så skal du lige fortælle os, hvad er vækstfonden?
2: Jamen, først skal jeg lige ret. Vi, vi var ikke involveret i MIR, men uh, Thomas Visti uh, Nå, har vi arbejdet oh, meget sammen med før, i sådan. hans tidligere selskab, Universal yeah. Robots. Yeah. Uh, jamen, men nu
0: er I involveret, altså Universal, Universal Robots. Robots yeah, ja, og UR.
2: Roboter og flere andre yeah. uh, er vi yeah. også involveret i, men uh, ikke lige den. Mm -hmm. uh, jamen, uh, vækstfonden er jo egentlig, hvis vi skal lave historien relativt kort, det tænker jeg, vi skal, så er vi jo egentlig sat i verden for at, uh, at udvælge og udvikle de virksomheder, som Danmark bare ikke må gå glip af, uh, og det er fordi, at vi, vi skal jo have noget at leve af også i, i fremtiden. Så vi skal sørge for, at der er virksomheder, der, der passer ind i, i det fremtidige. Og
0: hvor kommer pengene fra?
2: Pengene, de kommer fra, fra staten. Det er en 100% statsarvet fond. Mm. Øhm, og det er en evergreen fond, så det er ikke... Uh, hvad betyder det, en evergreen yeah, fond? Yeah, er det, yeah. altså, spiller I
0: spiller især lige sange? Evergreen sange, eller hvad er en evergreen fond?
2: Øh, vi adskiller os på den måde, at mange andre kapitalfonde, øh, private kapitalfonde, de er jo øh, sat op til at levere alle deres penge tilbage efter 10 år. Du får nogle penge, du skal investere om over en periode, og så skal du levere det hele tilbage, og så lukker du i den fond. Det er ikke tanken med vækstfonden, den er blevet etableret med henblik på at tjene penge og geninvestere penge og blive ved med at skabe vækstvirksomhed i Danmark.
0: Jeg har jo engang siddet i bestyrelsen for Vækstfonden, og jeg læste jo selvfølgelig så øh, formålsbeskrivelsen med Vækstfonden, og der står faktisk, at I skal generere samfundsøkonomisk overskud. Correct. Det er jo ikke helt det samme som privatøkonomisk overskud. Kan du forklare os, hvad Vækstfondens berettigelse er?
2: Korrekt. Du kan sige, at en privat kapitalfond har nogle få aktionærer, som er meget fokuseret på det finansielle afkast. Det er vi også i den forstand, at øh, hvis ikke vi får et finansielt afkast, så mister vi jo alle pengene, så kan vi jo ikke investere i mere. Øh, så selvfølgelig skal vi have et finansielt afkast. Øh, men vi har 6 millioner aktionærer, øh, modsat de private investorer. Øh, private for en og, øh, og de 6 millioner aktionærer, vi har, altså alle danskerne, er jo typisk optaget af andet og mere, end at der lige kommer 50 millioner eller 100 millioner kroner tilbage. Øh, de er mere optaget af, at du får skabt en universal robot på Fyn, som er med til at bygge en hel robotkloster, som er med til at skabe en masse arbejdspladser på Fyn. Så det er det, vi mener med, at den sociale kapital rækker langt ud over den økonomiske. Kunne
0: man også sige, at vækstfonden går ind og støtter og investerer steder, hvor de private måske ikke vil gå ind?
2: Ja, det, det gør vi jo så typisk. Vi måske... Vi har jo flere ben i vækstfonden. Lånforretning går typisk ind der, hvor bankerne lige, øh, lige tøver lidt. Vores egenkapitalinvesteringer, som vi, vi, øh, vi investerer i, for eksempel et -robot industri, går måske ind i, øh, i industrier, hvor det er lige før de andre går ind i det. Øh, eller øh, måske lidt mere hardware investeringer har vi også typisk lavet, som øh, private heller ikke øh, gør i samme omfang i hvert fald.
0: Mm. Det lyder spændende, og øh, I har så også valgt at øh, investere i Area 9 øh, Lyceum, hvad var det, du ikke, eller I ikke, kunne stå for, da, da I blev præsenteret for den mulighed?
2: Øh, jamen, altså for det første, så er det fordi, at vi tror på, at der er en underliggende megatrend i forhold til uddannelsesteknologi, som Ariane 9 spiller rigtig godt ind i. Øh, derudover så var det, 9, at 9 øh, havde et et exceptionelt stærkt internationalt team, øh, som har gjort det her før. De har lavet en, en ret stor edtech -succes. En af de største i verden formentlig øh, blev solgt til McGraw Hill i USA. Som er? Øh, som er en, en af de førende publishers i, i verden. Altså, altså er, et, et af de Ja, forlæg, ja. ja. Øh, og, og her var der tale om et selskab, som, som faktisk var egentlig begyndt en udrejse mod USA. Øh, og, og her var muligheden for at... Øh, at, uh, at etablere dem uh, stærkere i Danmark. Uh, det er jo et dansk team i udgangspunkt, Og uh, det, det, jeg vil sige, de, de passer rigtig godt på det her. Jeg startede med at sige, at uh, det var en af de virksomheder, vi ikke, uh, vi ikke kan kunne glip af i Danmark.
0: Og det kan vi ikke, fordi at de passer også godt ind i det billede, som uh, Martin Søkker og Deloitte har tegnet af, hvad det er for nogle kompetencer, vi får brug for i fremtiden.
2: Det er korrekt. Uh, det, 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 er, det kan Tasha fortælle uh, meget mere om, men, uh, men det er jo et uh, selskab, som gør det hurtigere, billigere, mere effektivt og lærer en hel masse ting. Øh. Det lyder
0: godt. Og Tasha, der skal vi snakke meget mere med, og du får lov at fortælle hele historien om Area 9 Lyceum. Øh. Ja, Area 9, er en, eller Area 9 Lyceum er en virksomhed, som laver uddannelsesteknologi
3: øh, til, særligt til corporate sammenhæng, men også til skoler og universiteter. Som vi ligger inde på der. Vi bruger kunstig intelligens i teknologien, så i den forstand er vi jo en, altså både en del af det kunstige intelligens og uddannelsesfremryket. Og så er vi også en global virksomhed, som arbejder i høj grad i opdelt teams ud over hele verden. Så vi er også selv øh, vi er også selv nødt til at opskille og reskille dem, vi ansætter. Og oh, hvad betyder det der, opskille og reskille? Hvad betyder det? Det betyder, at vi får folk, der har for eksempel øh, en akademisk baggrund. I min afdeling er det kun stort set kun færdiguddannede øh, kantmager, postdokker og PhD'er mm -hmm. som vi ansætter. Men de skal alligevel lære nogle, nogle andre ting for at passe ind i den her virksomhed. De skal lære at forstå noget om, om hvordan man arbejder øh, granulært med læringsmål. Det kommer vi ind på senere. De skal lære at forstå noget om, hvordan... Hvordan det er anderledes at lave en, en læringsoplevelse digitalt, end hvis du står i et klasserum, og de skal lære at forstå, hvordan man arbejder i et digitalt team, hvor du ikke nødvendigvis sidder sammen med de mennesker, du arbejder sammen med. Hvordan skaber du relationer i den type virksomhed osv.?
0: Så det var det, vi talte om før, med omkring den sociale intelligens, Social som skal kobles med de der øh, teknologiske færdigheder. Præcis. Yes, yes. Så Jamen, det var det er jo uh, proof. Uh, proof of the content. proof is in the pudding, har jeg lært. Det hedder engang på godt jysk. Yes. yes. Jamen, vi kommer tilbage til uh, Area 9, der jeg siger ligesom lidt senere. Vi skal også finde ud af, hvad, hvad, hvad det vil sige for mig som forbruger at gå ind. Og du sagde noget med, så er du gradueret læring? Granulær. Granulær. Vi lader, den smog. hænger Meget små. Granulær læring, den venter vi lige, uh, venter Vender vi tilbage til. Øhm, jeg skal lige fortælle jer, at McKinsey og Aarhus Universitet i 2017 lavede en rapport fra regeringen. Det var dengang, vi havde disruptionrådet, øhm, hvor Og det, den rapport handlede om, det var automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked. Og den rapport handlede blandt andet om, hvilke jobs og funktioner, der lettest kan stattes af kunstig intelligens og robotter. Og derfor som input til vores øh, diskussion her, så har jeg taget fat i Philips Schrøder. Schrøder? Schrøder, hedder han faktisk. Det ved jeg, for han er tysk af afstamning. Og han er også professor på Aarhus Universitet og var med til at lave den her rapport. Han fortæller her, hvilke brancher og erhverv, der får hårdest konkurrence af robotter og kunstig intelligens, og hvad automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked bliver.
4: Hvis vi kigger på den historiske trend, så har vi set en, en to store bevægelser i den danske arbejdsmarked. Først har vi set, at inden for fremstillingssektoren har vi mistet jobs. Igen, hvis du tager en 40-50 års perspektiv, så har vi måske mistet 300.000 lidt ekstra uh, fremstillingssektorjobs. jobs. Altså er det, det er, er det folk, nogen? der kører gaffeltræk, uh, industrien osv. Mens du har haft en vækst i jobsene. Inden for det, man kalder for business services, altså finanssektor, forsikring, konsulentbranchen, inden for pharma, inden for det, man kalder for ICT, altså computerrelateret, relateret software-relateret arbejdsopgaver. Så, og, og den forskyldning kan vi også regne med kommer til at fortsætte en stykke vej ind i fremtiden, at vi ser en reduktion i uh, antallet haner, der er brug for inden for fremstillingssektoren, og formodentlig en en vækst i Antal hænder, der er brug for inden for det, man kalder for tjenesteødelser eller servicesektor.
1: Men jobs i fremstillingssektoren, det er vel sådan nogle, som bliver overtaget af for eksempel folk i udviklingslanden, eller af robotter eller sådan noget. Øhm, hvad for nogle jobs kommer til at blive overtaget af kunstig intelligens i fremtiden?
4: Ja, rigtig meget. Det kunstig intelligens i virkeligheden er, det er jo bare en meget, meget billig måde på at lave statistik på. Uh, uh, og der er ufærdelig jo mange jobs, hvor du gerne vil have en sandsynlighed for noget. Du vil gerne have en sandsynlighed for, at, at der kommer en oversvømmelse, eller at en person har måske snydt i sin uh, selv, uh, selvangivelse, eller at en, uh, at en, om, om en medarbejder uh, er, er den rette til et bestemt job. Så det er alt sammen estimationer, og det er kun intelligens, vi kan gøre, det gør det at lave. Ja, forudsigelser, statistisk beregning, det bliver bare ekstremt billigt. Så alle de arbejdsfunktioner, hvor vi kan bruge prognose, jamen de bliver delvis det man kalder for augmenteret. Altså der bliver der tilføjet en kunstig intelligens øh, element. Og vi, og vi er jo langt fra at have sådan en kunstig intelligens, ligesom vi kender det fra science fiction film. Det er jo altid meget punktuelt kunstig intelligens og i virkeligheden er det jo ikke mere skræmmende end at den at en, en, en maskine kan også løfte tungere end en menneske kan, og derfor hvorfor skulle en, en, en algoritme ikke kun tænke hurtigere eller beregne hurtigere, end et menneske kan. Der er sådan set ikke noget mystisk i det, at, at maskiner kan det bedre end mennesker, men det er stadig mennesker, der anvender, og det er også den medarbejder i forsikringsbranchen eller i banksektoren eller i, i rådgivningsskirma, der anvender en kunstig intelligensløsning intelligens øhm, på at løse en opgave, de har. Så kunstig intelligens kommer til at være en, en arbejdsredskab for rigtig mange af professioner øh, allerede i dag og endnu mere i fremtiden.
1: Men til at starte med, er det vel et arbejdsredskab, så senere, så kan det så overtage selve funktionen, eller hvad?
4: Ja, men vi skal huske, for, når, vi, når vi tænker over det med at, at overtage arbejdsopgaver, det er, det er, at en gravkog har overtaget skoleopgaven for en, for en, for en, for en person, der, der var ved at arbejde på en byggeplads. Det, det gør jo ikke, at der, at der nødvendigvis er, er mindre arbejde hos andre, fordi så kan de bygge andre ting, kan bygge flere ting. Så de facto bliver vi, de, det man kalder med økonomisk, mere produktive af de her redskaber. Så det er ikke et, et det er ikke en begrænset antal jobs derude. I virkeligheden opstår der et job, hver gang du og jeg er parate at betale mere for en anden persons antal timer, øh, end den person er parat til at for at opgive sin fritid, så at sige. Mm. Så, så det her med, at vi, at vi løber tør for jobs, det, det er sådan set en misforståelse. Nær, nærmest imod. i takt med, at jeg får bedre værktøj, så kan jeg skabe flere værdier, flere rådgivningsydelser, og, og derfor er jeg sandsynligere på, at jeg kommer i job. At der er nogen, der efterspørger mine af evner, at den stiger faktisk. Hvilke job skal mennesker blive ved med at, at betjene? Jeg tror, at vi, det vi faktisk har gjort i, i vores analyser, vi har prøvet, prøvet at kategorisere, hvad er der nemt at automatisere, og hvad er der svært at automatisere. For det er det, du bruger for at kunne beregne, sandsynligheden for, at en givet arbejdsopgave i fremtiden bliver øh, løst maskinalt eller med algoritmer, eller om den bliver fortsat løst af, af menneskelig arbejdskraft. Og, øh, og, og en af de ting, hvor, øh, hvor, som er forholdsvis svært at ikke er umuligt, det er sådan noget, som øh, man kalder det for kritisk tænkning, øh, øh, hvor du sådan set skal kontekst forstå, øh, og det, mens det er relativt nemt for en maskine at lave, det har I set eksempler på, altså hvordan, hvad vi ansigtsudtryk og at læse emotioner i et ansigtsudtryk, det kan du faktisk, en algoritme kan trænes til at gøre det, gør det øh, rigtig godt, øh, bedre end nogle mennesker. Men, men at forstå kontekst, hvorfor er den her person ked af det, eller hvorfor bliver den her person glad, øh, det er en, en dybt menneskelig egenskab, og det vil jeg i mange jobs kunne bruge, så Lidt for enkelt sagt, der hvor mennesker kommer til at have deres fremtidige spidskompetencer, det er i arbejdssituationer, der indbærer øh, uforudsigelighed. Altså ting, der ikke sker inden for norm altså hvor der sker noget overraskende. Øh, og hvor der er menneske-menneskekontakt. kontakt. Øh, klassisk eksempel er alt inden for uddannelsessektoren. Tag øh, der, der børnehævpædagog som en klassisk eksempel ekstremt svært at forestille sig, at det nogensinde bliver automatiseret. Ikke mindst fordi kunderne nok ikke vil bryde sig om det, men også fordi de har det her element af uforudsigelighed og det, at der er menneske menneskekontakt kontakt Har du til gengæld et job, som er meget, hvor du kan kodificere, hvis jeg kan skrive alle mine arbejdsopgaver ned i, i, i små detaljerede punkter og forklare dem til en pikoline i morgen, så at, at han eller hun kan gå i gang med det, men så kan jeg være sikker på, at den del af mit job, at den kommer nok til en maskine til at gøre om 10 år.
0: Martin, hvad siger du til Philips Schröders budskab? Er du bekymret eller optimistisk?
1: Jeg er meget, meget optimistisk, og øh, han er meget spot on. Øh, vi har jo set det i, øh, i lang tid, øh, og jeg tror, at vi i bund og grund jo har set det i omfang øh, i al den tid, jeg har arbejdet. Det er bare gået stærkere den, de sidste fem år, fordi vores, vores øh, man kan kalde det kunstig intelligens, eller eller, hvad hedder det, robotics, eller hvad det hedder, men hvor man begynder at bruge værktøjer, der kan lave nogle af de her handlinger, som man rent faktisk kan sætte på formel, de vinder ind. Men så laver vi jo noget andet, og så stiger vores output, så bliver vi mere effektive, og så skal vi bare lave nogle andre arbejdsopgaver.
0: Jeg tror du, der er nogle erhverv, der kommer helt til at uddø som menneskelige erhverv?
1: Det, det tror jeg, der er, der, det, det ser ud som om, at en, en række af de mere sådan maskinelle øh, erhverv, øh, de, de får det svært der, hvor man kan tage hele arbejdsopgaver ud. Det har vi jo selvfølgelig også set inden for bilindustrien og andre steder, hvor man, kan sætte, øh, hvor man simpelthen ikke bruger den, den, øh, hvad skal man sige, den fysiske håndtering mere, og hvor der ikke tilsættes et andet øh, element. Så jeg tror, alle de steder, hvor, hvor, man, øh, hvor man ikke har noget, som der blev sagt, forudsigelighed, eller hvor, hvor der er uforudsigelighed, der, øh, der, der, der tror jeg, at man kan langt hen ad vejen øh, fjerne det meste af et job. Men jeg tror, det er svært at finde en job, som bliver fjernet helt. Mm. Øhm
0: Altså, vi kan jo tage landbruget som et godt eksempel. Det var jo på et tidspunkt meget arbejdskraftintensivt, som det jo hedder. Og så blev det jo industrialiseret, og i dag kan der jo være en til to mand på en meget stor gård og køre det med meget intelligent udstyr. Så og alle de mennesker, der arbejdede i landbruget tilbage i 50'erne, fik jo så nye uddannelser og, og, og løb ud i arbejdsmarkedet og fik andre jobs. Tror du, det samme kommer til at ske her?
1: Det tror jeg. Og jeg vil sige, den... Den rapport, som, som, som vi har lavet, og den, som, som der blev henvist til fra McKinsey, siger jo begge dele, det er, at, at den store udfordring i det her er jo, at nogle af de jobs eller nogle af de arbejdsopgaver, der forsvinder i én industri, de bliver ikke nødvendigvis erstattet en til en i den samme industri, men skal jo over at laves i nogle andre industrier. Og det er der, hvor vores, øh, vores rolle som, som samfund jo spiller ind, hvor vi skal sikre, at det ikke bare er sådan en... En, en omstilling fra at, at at rykke over på næste stol det kan faktisk være at rykke rigtig rigtig langt væk sådan kompetencemæssigt for at at skifte mængden af job i Danmark ud.
0: Du lytter til Fremtidens forretning med Caroline Søberg Aalefeld. I Fremtidens Forretning i dag taler vi om uddannelse i fremtiden, og lige om lidt skal vi også tale om, om der er penge i den der uddannelse i fremtiden, og hvad består den egentlig af. Men lad mig lige reintroducere vores gode panel. Det består af Martin Søgaard, som er Nordisk direktør for Deloitte Consulting. Så har vi Jesper Lilledag, som er venturepartner hos Vækstfonden. Og sidst men ikke mindst har vi Tasha Dam, som er uddannelsesdirektør hos Area 9 Lyceum, som vi nu skal lytte meget mere til og høre om, hvordan er det, den der fremtid kommer til at se ud. Fordi nu skal vi kigge på, hvordan er det samfundet og virksomhederne kommer til at følge med den udvikling, vi lige har skitseret. Hvis vi nu skal starte helt overordnet, hvorfor er det så en god idé at videreuddanne sine medarbejdere, Tasha? Ja, men det er det jo, fordi
3: øh, de folk, vi får ud fra uddannelserne eller fra andre jobs, øh, ikke nødvendigvis har det, den viden og de kompetencer, de skal have for at blive effektive på, på det nye job, de starter på. Sådan. Og, ja. Ja,
0: ja. Skal vi øh, uddanne os mindre, før vi starter på arbejdsmarkedet?
3: Altså det, det, det er ikke en overbevisning, jeg har. Jeg tror sådan set, at... Øh, at den lange uddannelse er stadigvæk vigtig. Jeg ved ikke, måske ikke for evigt, men det et langt stykke tid nu, fordi den, den giver nogle andre ting, end det øh, reskilling og opskilling, som vi kalder det, altså når man efteruddanner øh, i små bidder, øh, det, det, det kan gøre, det er ligesom to forskellige ting. Jeg synes stadigvæk, at folk, øh, jeg synes, jeg er overbevist om, at det er en god idé, at, at vi stadigvæk uddanner, i hvert fald bachelorer og også kan, kan majere, og alle mulige andre typer uddannelse, vi skal bare være, øh, forstå, at i det øjeblik, du er færdiguddannet, er du ikke færdig med at dig.
0: Men øh, hvorfor er det ikke så ikke bare universiteterne, der kan gå ind og, og lave de der øh, granulære... Hvad var det, du kaldte det? Øh, granulære Granulær. alt det der spændende noget. Hvorfor, hvorfor skal der private virksomheder til at gøre det? Altså, det tror jeg sådan set
3: også godt, at man ville kunne bruge. Vores teknologi kan sagtens bruges i en universitetssammenhæng, men øh, man kan sige, at behovet er stærkest øh, der, hvor, hvor virksomheder sidder med nogle problemer, der skal løses, og det er oplagt at lægge skabelsen af de uddannelser der, hvor problemet skal løses,
0: fordi det er sådan, vi får øje på præcis, hvad det er, vi skal lære folk op i. Mm. Og nu tror jeg at tidspunktet er kommet til, at du skal forklare lidt om, hvad det der granulær læring er. Ja. Vores teknologi, er, altså der er jo mange uddannelsesteknologier derude, men
3: vores er lidt specielt på det område, at den er bygget op omkring en ryggrad af meget granulære læringsmål, som...
0: Altså læringsmål, der er meget små, er det det, ja, vi forstår?
3: både små og målbare i okay. et eller andet omfang. Kunne du give et eksempel? Øh, ja, det kunne jeg godt. For eksempel, at øh, du skal kunne skelne mellem RDA og RPA. Nu sidder vi her med at tale om robotics, og to forskellige måder at lave automatisering på. Øh, og det er et læringsmål, at dine medarbejdere kan skelne mellem disse to former for... RBA
0: og RPA, ja, ja. som er
3: nogle spændende forkortelser. Robotics, øh, Desktop øh, Automation, yes, tror jeg, ja, det, er det er for, ikke? Ja, det Jeg skulle
0: bare lige slå det fast. Ja. Øh, det skal vi lære skelne men det kan være et
3: læringsmål, ja. Det kan være øh, en, hvad kan man sige, et fundamentalt læringsmål i forhold til at blive bedre til at øh, genkende situationer, hvor du skal bruge det ene eller det andet i dit arbejdsliv. Hvis du gerne vil have medarbejderne ombord på den her automatiseringsproces, det kan være en god idé. Uh, og det er så et lille stramt læringsmål, vi uh, lægger ind i vores teknologi, og så laver vi nogle øvelser, som uh, underviser i det, og så laver vi nogle måder at spørge på, så vi kan finde ud af, om den brugeren har lært det, de skal kunne. Og fordi vi bygger det så granulært og uh, sige, simpelt op, kan vores teknologi få et billede af, hvad brugeren kan som man ikke ville kunne, hvis man bare sendte dem en powerpoint -slide, en serie PowerPoints, og så sad de og læste det, og så bagefter tog de måske en tre fire test spørgsmål og så... Øh, var det ude systemet er, igen. Er det
0: fordi nu spørger jeg bare nysgerrigt. Er det fordi man måler hvor lang tids øh, responstid har man? Altså hvor lang tid tager det når oh, at svare på noget, hvor mange gange svarer man forkert eller er det så noget øh, i måler på? Ja. Altså vi måler både på hvor lang tid det tager at svare
3: og om du svarer rigtigt første, anden eller tredje gang. Vi måler også på hvor hvor god du er til at vurdere om du ved det du ved. Øh, fordi vi har nogle gradueringer i det også og alle de her ting går så ind, men det allervigtigste er at vi vores system ved hvad det er vi har spurgt den studerende om i det øjeblik, og hvis ikke de kan svare på det, eller hvis de har svært ved det, så kan vi give dem hjælp på det rigtige tidspunkt. Vi kan give dem en læringsressource, vi kan give dem en video, der underviser i det igen. Vi kan give dem en meget lille øh, forklaring, som måske hjælper dem videre. Men det handler simpelthen om hele tiden, at der ikke er nogen, der sidder med manglende
0: øh, klodser nederst i bygningen af deres ja. forståelse af et område. Ja, så man, man skal ligesom bygge en trappe nedefra første-første trin, så det andet trin og sådan noget. På den ene side, ja. Og ja. på den anden
3: side, så er det ikke sådan, at vi altid nødvendigvis skrider helt linjeret frem, fordi det, det gør vores teknologi ikke. Men øh, vi har alligevel en forståelse af, hvad er det fundamentale, og hvornår skal vi spørge ind til det, og hvornår skal vi arbejde videre på det, og hvornår kan vi sende folk videre til noget, der er mere vanskeligt, noget helt andet, osv.
0: I virkeligheden lyder det som om at I har automatiseret en virkelig god en til en relation. Det er altså, lige præcis det. Hvis jeg nu havde min egen lærer i stedet for at jeg skulle sidde i et klasselokale med 28 klassekammerater, som nogen kigger ud af vinduet og nogen er optaget af at, og og kigge i en bog, de ikke skulle læse i timen osv. Styr, og så videre. Nogen forstyrrer, lærer kigger måske på nogle andre elever, så skal jeg dele vi 28 mennesker om en lærer. Ja. Og her kan jeg få en lærer, en underviser situationen. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig rigtigt forstået.
3: Det er præcis, fordi vi har nu skal man jo passe på med at sige det, fordi så tror folk, at vi er læreren Det vil vi ikke, men vi har øh, bygget det op omkring den her sådan, erfaring, man har med, at hvis du får en til en undervisning af en person, som har forstået stoffet øh, godt, så kan du faktisk flytte stort set alle inden for normalfeltet op til en, en mestring af et område. Og
0: øh, det ideal har vi forsøgt at bygge ind i den måde, vores teknologi arbejder på. Og hvad er det så for nogle øh, områder? Altså, laver I uddannelsesprogrammer inden for alt muligt, eller
3: er det nogle særlige områder, I laver det inden for? Altså, det er næsten alt, øh, men naturligvis, så de områder, der lægger, lægger så mest til højbenet er øh, områder, der har, er videnstunge, øh, fordi det, der er ikke... Hvis, hvis du skal lære at spille golf, så kan du godt øh, bruge noget kognitiv viden om det, men det er også en god idé at komme ud og svinge en golfkølle. Nu det er det ikke noget, jeg selv er særlig god til, men det var bare et eksempel. Øh, men næsten alle områder har en eller anden form for fundamental viden, som det er en god idé at, at have ret godt styr på, hvis du skal få en fri bevægelighed inden for et fagligt område. Og hele det område det er stort set dækkbart med vores teknologi. Mm -hmm.
0: Og I vil lige så gerne sælge til universiteterne, som I vil til virksomhederne? Ja, det, der er ikke nogen diskriminering der, som Ej, sådan. Nej, det lyder da bare dejligt. Alle er jeres kunder. Æm, hvordan ser fremtiden ud for jer? Hvor stor kan I blive? Kan I blive den virksomhed, som Thomas Frey talte om her i starten af programmet? Det tror jeg sagtens kan ja, jeg kan se, at Jesper sidder og, og, og prøver at lidt med her? Han håber, han har lavet en god investering. ja. Altså, det, det,
3: jeg er jo optimistisk, men øhm, selv hvis jeg ikke var det, så synes jeg, der er gode chancer for det. Der er nogle ting, som virkelig har vist sig at virke. Nu har jeg været med i virksomheden i 11 år og har set hele udviklingen. Jeg har også været med i det der tidligere omtalte Exit og, øh, og kunne se, hvordan øh, det vi gør er i virkeligheden, at vi laver en teknologi, som øh, bringer eksperter til dig på dem, der skal lære noget. Det er jo det, man taler om altid med den her sådan, øh, scene det, digitaliseringsbølge, at det handler om at demokratisere, og så tænker folk, hvad betyder det? Men i det her tilfælde betyder det faktisk, at hvis du er skolelærer og dygtig til matematik, eller hvis du er ekspert i biologi, eller noget tredje, så behøver det ikke at programmere for at kunne lave øh, gode uddannelsesforløb i vores teknologi. Og, og det er, som jeg ser det, øh, det er blevet så smooth og fleksibelt, så jeg tror faktisk godt, det kunne gå hen og blive også Men altså, så skal vi selvfølgelig sige, der er ikke noget mere at sove i time, jo. For Nej, der er, er masser af konkurrenter.
0: Og hvad er det for nogle konkurrenter, I har? Er de danske eller de udenlandske? Og hvad, hvad hedder de?
3: Æh, jeg, altså, jeg læser ikke så meget op på det der. Jeg fokuserer på at være den bedste øh, inden for mit eget felt, og sådan, men øh, der er konkurrenter, vi har dygtige øh, parallelle øh, firmaer i Danmark, gode parallel firmaer i Danmark, hvor vi ikke decideret overlapper, og så har vi firmaer, der ligner os øh, i udlandet, og måske prøver at gøre noget af det samme. Mm -hmm. Vi er jo altid øh, bare stolte over, når, når folk prøver at kopiere os. Så.
0: Det er klart, det kan jeg godt forstå. Øh, Martin, øh, 40% af alt arbejde, siger McKinsey, vil øh, være forandret i 2030, forsvundet du siger, at det vi skal være gode til i 2030, er, at vi skal alle sammen være gode til det der digitale noget som jo også forandrer sig hele tiden, og så skal vi, og det synes jeg også, at Philips Røder sagde, være gode til det der, der kræver menneske-menneskekontakt. Det spiller meget godt ind med jeres undersøgelse om, at social intelligens gør noget, og så kreativitet. Hvad betyder det her, sådan fra et consulting point of view, når du går ud og skal rådgive dine kunder? Rådgiver du dem så til at bruge flere penge på at efteruddanne deres medarbejdere, eller hvordan kigger I ind i det her?
1: Ja, altså det det vi, det vi ser i, i den seneste undersøgelse, vi har lavet både globalt og i Danmark, det er jo at at 96 af de danske virksomheder siger, at de føler, de har lavet, at de virksomheder føler, at de har lavet en kultur af livslang læring. Det er jo et godt udgangspunkt. Samtidig så siger kun 14 af dem, at de føler sig Øh, godt klædt på til at have de rigtige kompetencer, når vi kalder industri 4.0, og det vil sige de kompetencer, vi talte om før. Hvad er cloud, og hvad er sensorteknologi, og alle de her ting. Og det betyder, at der er i hvert fald et, et mindset, der siger, at det er sindssygt vigtigt, men der er nok også et stykke vej derhen af, hvor virksomhederne har fundet ud af, at den her opgave kommer til at ligge på dem, hvad angår at uddanne deres egne medarbejdere inden for de opgaver, de skal løse i fremtiden. Så, så, så det er klart, en den rådgivning, vi, vi også vil, vil, vil føre frem og sige til virksomheder, det her det er et ansvar, som vi alle sammen kommer til at løfte som virksomheder.
0: Mm. Og en del af dem, der skal løfte den, ikke fordi vi skal være så meget derovre hos staten, for vi er meget i det private her, men, men alligevel så har vi en stærk stat i Danmark. Og når vi nu taler om, at man skal sig og være omstillingsberat, betyder det så, at politikerne skal ændre noget i det danske uddannelsessystem? Tasha, hvad tænker du?
3: Ja, jeg synes vi er jo allerede øh, lidt på vej. Vi har etableret et øh, teknologiforståelsesfase, øh, øh, det, eksperiment med med den sidste, den øh, undervisningsminister. Øh, og der, øh, jeg har været siddet med den gruppe, der har arbejdet med den, så derfor så kender jeg den øh, ret godt. Og der er mange af de ting, vi taler om her, er, er sådan set en del af det, at man prøver på at kigge på teknologi som en, altså en grundskild på, på niveau med læse, skrive, regne og så videre. Øh, der tror jeg, at vi kommer et godt stykke af vejen. Jeg synes også, at, at det danske skolesystem generelt er faktisk ret gode til at, at uddanne øh, i retning af de ting, der kommer til at blive øh, moderne øh, vigtige at kunne i fremtiden. Øh, så jeg tror egentlig, vi er meget godt med, men altså, det skal man selvfølgelig altid passe på med og
0: ja. Hvem, altså, hvad siger I Jesper andre? og Martin, ja, hvad, hvad kunne I ønske jer, altså, hvis vi har sådan en ønskerunde her i programmet, man må ønske sig lige, hvad man har lyst til, jeg ved ikke for, væk for en stol, og man kunne ønske sig noget stærligt fra... Ja.
2: Nu er det jo ikke op i tiden sådan at rose politikere, men jeg synes faktisk, at vi på det her punkt vil jeg gerne have lov til at rose politikerne. for jeg synes faktisk, at vi har gjort rigtig meget Starten helt tilbage i 90'erne, at vi var jo Hurtigt til at sige, at vi skal have bredbånd ud til alle danskere. Øh, og vi kan jo se, at øh, altså, du kan jo godt forvente, at danske skolebørn har bredbånd i dag, uanset hvilken skole du er på og hvilken social lag du er i. Hvis du bare kigger til Tyskland, kan du ikke, engang, kan du ikke regne med det. Øh, så, så vi har egentlig etableret et rigtig godt grundlag. Jeg synes også, at øh, regeringen var ude med en digitaliseringspulje, hvor de øh, lag, sat 500 millioner til side til, at øh, startups kunne blive hjulpet på vej til at øh, bidrage med digitale læringsmidler til skolerne til folkeskolen. Det synes jeg også var en stor succes, at jeg har været med til at, at, at sætte os lidt, lidt foran andre lande, synes jeg egentlig, vi ser. Ja. På, på, hvad er Ros digitale... i programmet i dag? Ja, det er, det er, det er altså der, det her, man bare at rive ja.
0: politikerne i Nu har jeg kun Martin tilbage og læne mig op. Hvad siger du?
1: Jamen, jeg kan da også godt starte med Rus, så jeg synes, at en af de ting, som, som den forhåndeværende undervisningsminister, eller som jeg var inde på... Jeg ved ikke, om det var forskningsminister. Det, øh, forskning, ja. det var jo den her opbrydning af, at ikke tage nødvendigvis forløbet i et hook Og med det mener jeg faktisk, hvorfor det er vigtigt. Det er, at jeg tror, at det, der kommer til at ske, som vi får brug for fra CBS og fra de teknologiske uddannelsesinstitutioner, det er jo vi er meget, meget klar på at have en, en, en dialog løbende om, hvad det er, vi har brug for, fordi førhen, der tror jeg, at et læringsforløb kunne holde i 10-20 år, og det var det samme, vi undviste i. Jeg er bange for, at hvis vi ikke har en løbende dialog, så, så i løbet af en femårig uddannelseshorisont for en, en, en kandidatgrad, så kan man lige pludselig stå med noget viden, som måske ikke er lige så relevant, som det, vi har brug for. Så jeg tror, at den bliver meget mere agil, den måde, vi skal, vi skal tilpasse vores videregående uddannelser. Og der tror jeg, at uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne har et kæmpe, ansvar sammen, for at få det der til at fungere mere agilt.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søberg alefeldt Ja, altså nu er vi kommet til den del af programmet, hvor vi skal tale lidt om, hvordan vi kommer til at tjene penge på den der fremtid. Og det, det jeg har lært indtil nu, det er, at de vigtigste kompetencer i fremtiden, det bliver noget med tech. Og så bliver det alt det, der handler om det særligt menneskelige. Altså det, vi ikke kan automatisere. Det vil sige social intelligens, og Martin var inde på evnen til at analysere og problemløse. Og så bliver det kreativitet. Det lyder spændende. Og samtidig så er det lidt svært at sige, hvad for nogle jobs, der bliver de største og mest interessante i 2030, fordi der kommer til at ske så stærk en udvikling i løbet af de næste år. Og det betyder jo, at øh, hvis der er noget som helst, vi kan trække ud af det her, så er det, at vi alle sammen skal på skolebænken meget mere, end vi nogensinde har været. Og som Tasha var ind på før, så skal det nok ikke foregå på den måde, at vi først har en uddannelse og dernæst en anden uddannelse, og så tror vi, vi kan være 40 år på arbejdsmarkedet. Men at det bliver sådan at man tager en eller anden form for bachelor, for eksempel, og så skal man konstant efter øh, derude. Er det sådan, du tror, det bliver øh, i 2030, Tasha. Mm. Nu er der 10
3: år til 2030, ja, det kunne sådan set sagtens være allerede til den tid. Jeg vil også lige skynde mig at sige, at jeg mener stadigvæk også godt, at man kan tage den helt fulde lange uddannelse. Jeg synes, det er en god point, du siger med, at det at er det godt, det er blevet en mulighed, det er blevet op. Fordi man, hvis man er meget erhvervsrettet i sin interesse, så kan man komme ud og få en fornemmelse af, hvad er der for nogle problemer, jeg skal ud og løse, og så kan man så øh, ret sin uddannelse ind på det, efter, hvis man vil efteruddanne sig eller færdiguddanne på universitetet. Jeg mener også, der bliver brug for dem, der har den lange faglighed, øh, fordi det er en anden form for. Øh, forståelse af et stof og et fagområde og det som øh, Schrøder var inde på, det med kontekst. Altså, du, du bygger en forståelse og en intuition omkring at, for, at se kontekst og fange kontekst hurtigt ved også at virkelig blive utrolig stærke i et stofområde. Så jeg vil sige, det er mere et spørgsmål, om der bliver utrolig mange forskellige måder at uddanne sig på øh, på, den, på, på længere sigt. Det bliver ikke kun bachelor og så ud og efteruddannelser, det bliver også de lange uddannelser, der bliver også stadig folk, der tager og så videre. Så det er fleksibiliteten i hele uddannelsesområdet, jeg synes, der er vigtigt at, at tale frem.
0: Hmm. Jeg får sådan et billede ind i mit hoved af, at hvis jeg skal efter mig øh, resten af mit liv, og jeg kigger på mine børn og tænker, at de kommer til at leve i det der hele tiden, så skal man gøre det der efter videreuddannelse super, super interessant. Faktisk skal man kunne lave det så spændende, at hvis jeg skal bruge en hel dag om ugen på efter videreuddannet mig, så skal det kunne konkurrere med tjenester som for eksempel Netflix. Altså, jeg forestiller mig, når jeg skal fortolke Thomas Frey og den der verdens øh, mest interessante uddannelsestjeneste på nettet 2030, så er det en virksomhed, som har lavet noget, der er lige så spændende, lige så lækkert, som når Netflix øh, arrangerer eller øh, sender en ny øh, serie ud. Altså, sådan, når jeg ligger hjemme i sofaen med benene op på sædet, så i stedet for at vælge at se The Crown eller The Education eller hvad der nu ellers kører derude nu, så tænker jeg, ej, jeg tager lige noget granulær læring. Jesper, er det den slags, er det den slags hvad hedder det, investeringer, som du godt kunne tænke dig at lave?
2: Det kunne det meget vel være. Jeg, altså, man kan sige, hvis man kigger på folkeskole og gymnasie, det man kalder K12 i branchen, så... Der... K12,
0: som er kindergarten til 12 år gammel, er det nogenlunde sådan?
2: Ja, det, ja, det, ja, det ja, er Ja, nej, 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 Yes. Yeah. men, øh, men øh, hvis man ser på dem, så tror jeg, der, at rammerne er egentlig sat relativt fast, så, så, så de der sådan helt store, transformerende øh, løsninger, tror jeg, vil være svært. Der. der er det mere et spørgsmål for at skabt noget, noget sjov for børnene. Men der kan vi så se, at øh, de løsninger, som børnene synes er sjov, er jo også det, de arbejder med, og også det, de lærer en masse af. Øh, men øh, hvis vi kigger på, på corporate så, øh, så har den jo til at begynde med egentlig kopieret det oplæg, der var fra, fra folkeskolegymniaget. Altså, at hvis du skal lære noget i, i arbejdssammenhæng, så kommer du på et kursus sammen med 20 andre. Og, og I får leveret noget kursusmaterial, og I får gennemgået det, og så tager I hjem igen. Øh, der tror jeg, at, at det her bliver et meget, meget mere... Øh, væsentligt område going forward, og der skal bruges meget mere tid på det, så bliver det også meget, meget dyrere, og derfor vil virksomhederne lede efter løsninger, som er billigere og mere effektive øh, til at levere den her læring til deres medarbejdere. Øh, og der er det klart, at øh, løsninger som er sjove, og øh, det er jo også nogle, som folk engagerer sig i, og, og typisk i hvert fald noget, som man, øh, man lærer hurtigere i. Øh, så, så ja, det kunne det sagtens være. Mm.
0: Øh, og jeg tænker, Area 9 godt kunne være kandidat til sådan en type virksomhed. Det er vel derfor, I har investeret i den?
2: Øh, ja, det kunne det godt. Jeg ved ikke, om det, det er sjovt at sidde og, og køre i deres øh, løsninger, det kan men, øh, blive, ja. men det er i hvert fald hurtigere, ja. øh, og du lærer dit stof, du, du, du slipper for at bruge tid på de områder af stoffet, som du allerede ved noget om, øh, og så får du fokuseret på, på de områder, som du ved noget om, øh, undskyld, som du ikke ved noget om, øh, og dermed lærer du det, lærer du det hurtigere. Mm. Øh.
3: Ja. Tasha, markere. Ja, jeg vil gerne markere, fordi man kan sige, at sjovt er netop et lidt problematisk udtryk at bruge den her sammenhæng, men engagerende er et kodeord, og der sker
0: simpelthen det. Når du jeg siger, er det er et lidt problematisk udtryk, så lyder det, som om du siger, at det er faktisk ikke sjovt. Nej, jeg siger
3: ikke, at det ikke er sjovt, ah, men dog, okay. jeg siger, at sjovt kan være mange ting. Ja. Og det, det er sjovt på en anden måde, fordi du kommer ikke til at lære noget, hvis ikke du er øh, committed og engageret. Og det vil sige, at du, du, du kan ikke på den måde sidestille det med Netflix. Der er, der er nogle andre ting, der gør, at det er interessant nok og relevant nok øh, til, at du vil deltage i, i uddannelse. Og det er der, der er så vigtigt at lave ikke bare sådan noget off-shelf Uddannelse, som bare er blablabla bla, bla, altså, ud, og man skal lære ja, det samme som alle de andre, men som, er, men som er fuldstændig målrettet til, til virksomheden, til de problemer, man skal lære at løse, til den hverdag, man står i, at det bliver integreret med den hverdag, man står i, at det skaber et øh, fælles sprog med de andre ansatte, hvor man, hvor man er, så man kan tale med hurtigt, man bliver hurtigt kvalificeret til at tage beslutninger, men altså, det er helt det, det, det den motivation, der ligger i øh, den måde, vi laver uddannelse på os også, og jeg kan se med, med dem, jeg bruger det på, at de kommer faktisk øh, tilbage og siger, har du ikke nogen flere kurser? For jeg kan også godt tænke mig lige at lære det der og det der. Og nogle gange må jeg sige, men, det har jeg ikke noget at lave endnu.
0: Altså, fordi... Det er jo herligt, når ja. der er sådan et efterspørgsel. Ja. Men ja.
3: det er ikke sjovt på den måde. Det er simpelthen øh, spændende ja. altså, på, en anden, øh, ja. på en anden konto. Ikke?
0: Ja, spændende. Synes jeg også, det er. Ja, ja. det synes jeg. <laughs> øhm, Jesper, jeg skal lige lidt tilbage til øh, forretningsmodellen. det her, fordi Du sidder jo i bestyrelsen for Area 9 øh, Lyceum, øh, fordi Vækstfonden har investeret. Øhm, øh, kan du fortælle os, hvordan kommer I til at tjene penge på den investering?
2: Øh, jamen, øh, det gør vi forhåbentlig ved, at Area øh, 9 får øh, rigtig mange glade og tilfredse kunder, som vælger at, øh, at bruge Area platform til at levere øh, den her træning til deres, øh, til deres medarbejdere. Uh, og, og det vil jo så skabe uh, muligheder på sigt til, at uh, selskabet kan enten uh, blive børsnoteret eller, eller, eller solgt til en, til en endnu større virksomhed. Uh, det er ikke det, vi uh, fokuserer på lige nu. Altså lige nu er det, uh, ligesom vi gør med alle vores portfølselskaber, så er det egentlig at, at udvikle det til det, til det til det bedst muligt. Og, og så uh, skal de muligheder nok komme for at tjene penge senere hen.
0: Og har I investeret i andre uh, uddannelses teknologivirksomheder?
2: Det har vi, øh, indtil flere. Øh, det er et område, som, øh, som er en styrkeposition for Danmark. Øh, fag, nogle af de ting, jeg sagde før i forhold til digitalisering og i øvrigt hele vores tilgang til læring. Altså, det, det er jo gratis at gå i skole herhjemme, Vi har masser. Af du kan en, du får penge for at læse Ph.D. Øh, der er rigtig det, mange det ting, man ikke der er ret, over hele Det gør man af, absolut skal vi lige ikke. Det gør man bestemt ikke. Det gør
0: man bestemt Nytterne opmærksom
2: på ja. Øh, så, så læring er virkelig højt prioriteret. Øh, og øh, så, 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 så vi ser rigtig mange startups, og, og, og vi har investeret i øh, for eksempel EduLab, der, der laver matematikfæsser til, til folkeskolen. EduLab? EduLab. Oh, ja, ja, ja. 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 Kubo, som laver robotundervisning til, til børn, lærer børn at programmere øh, robotter. Vi har øh, Elumi, som, øh, som også er en, lidt en pendang til, til Area 9. Øhm, og så har vi, er, er vi bredt eksponeret i Vækstfonden også over for, for Labster, øh, som vi indirekte... Øh, og hvad er Labster
0: for noget? Ja,
2: Labster, det er øh, virtual reality, øh, som øh, altså, du, du, kan, du kan bruge virtual reality til at øh, simulere, at du står inde i et laboratorium og laver forskellige tests, øh, som ellers kan være rigtig, rigtig dyrt for, for videregående institutioner at sætte op. De kan måske simpelthen ikke have råd til at købe den maskine, som, øh, som, som de egentlig gerne vil, vil, vil uddanne deres elever i så kan de lave en, en virtuel version af den, og så kan du egentlig føle, at du står og laver, laver test på, 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 på det rigtige udstyr. Det
0: lyder super smart. Er det også noget, man kan eksportere?
2: Det er det, og det er de godt i gang med. De, er, de er, ruller ud i, i USA og faktisk i, på, på store uddannelsesinstitutioner i, i hele verden.
0: Sådan. Nu holdt vi Martin tale før om, hvad det er for nogle øh, øh, kvaliteter og kompetencer, man skal, man skal sørge for at, at være dygtig til i 2030. Kan jeg vide, om det også bliver til et fokus på, om der er nogle bestemte brancher, der kommer til at vokse frem mod 2030, Jesper? Når du sidder og kigger ind i krystalkuglen, hvilke brancher tror du så kommer til at vokse frem mod 2030?
2: Jamen, øh, vi tror rigtig meget på, på foodtech-branchen.
0: Foodtech, du må lige oversætte yes, det, så vi kan være med øh, her. Fød, ja.
2: Fødebarsektoren, ja. øh, og i ja. er også et område, så, hvor, hvor vi tror, at Danmark kan, kan spille en afgørende rolle. Vi har altid været gode til fødevarer øh, og, øh, og vi tror, at der er, der er en omstilling på vej der, i forhold til, hvordan vi både producerer vores fødevarer, og hvordan vi øh, forarbejder dem og og få dem leveret til folk. Der er en enormt klimaimpakt fra, fra fødevareproduktion, så alt, hvad vi kan gøre for at gøre det bedre, vil være en, en stor gevinst for, for hele planeten. Så Foodtech, ja.
0: Og er der andre branscher, ja, ja, der gør til altså, at hvis,
2: hvis vi skal tage dem alle sammen, så har eller øh, nogle af dem, så, ja, ja. Øh, så er Robotics er selvfølgelig den anden, øh, ja. øh, som vi øh, har en særlig forkærlighed for. Ja, yes, Jeg også os, er også med øh, til at
0: finansiere det kloster, der gør det. Ja, ja.
2: Øh, og så, øh, altså i, i dansk sammenhæng, tror vi virkelig også på, at, øh, at uddannelsesteknologi er en af de brancher, som vi kan faktisk samle en, en, en større skare selskaber, der kan, der kan levere en masse til.
0: Det var godt. Du fik lov for tre her. Denne. Det var Foodtech, Robotics og Uddannelsesteknologi. Jeg ved godt, du har mange ting, hvis, ja. hvis du skulle vælge tre. Ja. Martin, hvad tænker du i det løjte, Hvilke brancher kommer til at vokse frem mod 2030?
1: jeg tror, jeg tror det blev sagt også lidt af det andet indslag. Der er ingen tvivl om, at forretningsservice, om det er konsulenter, om det er og finansiering, om det er det at at hjælpe med at effektivisere rundt omkring gennem teknologiske platforme, digitale platforme. Jeg tror, det er, det er noget af det, som, som Danmark kommer til at leve af. Rapporterne viser jo, at, at landbrug og fremstillingsvirksomheder osv. Og kommer til at, at blive reduceret, men vi forventer jo ikke, at vores output som samfund falder. Vi tror jo på, at det kommer til at, at stige med det her. Vi kommer bare til at lave noget andet, hvor vi er mere til at foredle noget af det, vi, vi lavede før.
0: Men nu vil jeg også gerne høre, når nu jeres øh, analyse siger tech skills, som vi har nævnt et par gange, social intelligens og kreativitet. Mm. Hvad, hvad er det? Hvor er det, vi skal være kreative her i fremtiden?
1: Jamen, jeg tror, at kreativ er ikke forstået sådan, øh, nødvendigvis kun i design øh, og sådan ting. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at, øh, at den omstilling, vi er på vej ind i med de, med de 17 verdensmål, øh, hvis vi tror, at, at det er noget, vi, vi kan tale os til, og at, vi, at det kommer af sig selv, så, så tror jeg, vi tager fejl. Jeg tror, at det bliver inkorporeret af den måde, vi arbejder på. Det vil sige, at det bliver nogle helt andre måder at arbejde på. Det bliver innovation på en helt anden måde. Vi skal tænke markant anderledes, hvis vi vil løse de udfordringer, som der ligger i de, i de 17 verdensmål. Og det er jo kreativitet. Det er jo at komme uden for, for firkanten, og så se, om man rent faktisk kunne lykkes med ting på en helt ny anden måde.
0: Det kan ikke siges bedre, det der. Den lader vi stå et kort øjeblik, og øh, så går vi videre til, øh, til et fast indslag her i... Øh i Fremtidens Forretning, som er ugens erhvervshistorie. Og Jesper, hvad har du taget med til os i dag fra ugens nyhedsstrøm?
2: Øh, altså, hvis jeg skulle vælge en, så... Øh, også kvæg... ja, nu får du ikke tre valg, men du kunnet, ja. <laughs> også kvæg, ja. hvor jeg sidder i vækstfonden, så er det selvfølgelig interessant for os, at den øh, oh. grønne øh, fremtidsfond, øh, som, øh, som, øh, som regeringen har vedtaget, at der er spekulation om, at øh, pensionskasserne kan gå ind og være med til at, at gøre den endnu større, end det, som egentlig var lagt op til. Der er
0: spekulation, det lyder spændende. Der er ikke noget, vi elsker mere her i Fremtidens Forretning end god sladder. <laughs> Må vi høre lidt mere?
2: Jamen altså, der er jo, uh, regeringen har jo sat en, en stor uh, sum til side, som skal investeres i, uh, i initiativer, der kan milliarder? hjælpe 25 milliarder, mm. hvor at, uh, de 10 milliarder skal investeres via, via vækstfonden. Og det er 4 til
0: uh, vækstfonden og 6 til den uh, grønne investeringsfond. Det er korrekt, ja, ja. det er korrekt.
2: Øh, og det er klart, at, at allerede for det kan vi jo øh, søge rigtig mange penge. danske ja. initiativer, ja. Og, øh, og hvis det beløb oven købet kan blive fordoblet, så øh, kan vi øh, komme rigtig langt ud i forhold til danske iværksættere.
0: Og det er ikke noget, du har læst i en vis, det er noget, du har hørt på vandrørene
2: Det har jeg læst i en vis, heldigvis. Det har
0: du læst i en vis, mere, mere, okay, det er godt. Og hvor meget vil de gå ind og, øh, og forøge beløbet Ej, der, med?
2: Der, der, der er jo spekulationer om, at, at, at det, kunne, det beløb kunne blive fordoblet.
0: Det kunne blive fordoflet. Det synes vi lyder som en meget god nyhed. Martin Søgaard, hvad har du taget med til os fra Nyhedsstrøm?
1: Jamen, øh, jeg sad faktisk også og kiggede på, på den, du, du nævnte, <laughs> og kiggede faktisk ned over en række artikler, hvor jeg tænkte, det der er helt fantastisk, så meget bæredygtighed, der rent faktisk var i, i den her uge. Jeg faldt over med det Lykkes øh, artikel om, om FN-mål som magnet for talenter. Øh, årsagen til, at jeg gjorde det, det var, at... Øh, at vinklen på det, det, det er en den del, vi ikke har talt om her. Men hele, hele det der med at have et formål med at gå på arbejde, et purpose, ud over, og, øh, hvad det er, man teknisk laver, det er, det, er en, det er en drejning, som vi kan se, det ligger i alt, hvad vi laver. Vi er simpelthen nødt til at kunne bevise, hvordan vi, vi spiller inden for skiven, so to speak.
0: Ja, og det er jo en, en super, super vigtig uh, pointe, som er godt at få med her på uh, falderæbet, at uh, når vi kigger på den unge generation, som vi jo nu har lært skal uh, efter videreuddannelse, uh... Øhm, og, og det skal man bruge øh, teknologi til, blandt andet Area 9, Lyceum-teknologi, øh, så er det, der driver, det er, at man kan se et formål med den øh, det arbejde, man har meget, meget mere end tidligere generationer. Det tror jeg, vi kommer til at øh, dedikere et helt øh, program til. Men nu er vi desværre ved at nå frem til, øh, til slutningen af, af programmet. Øh, jeg vil gerne sige tak for, øh, for jeres indsats øh, her i dag. Tak til øh, mine gæster. Programmet her kan genhøres i aften kl. 19.05 på Radio 4 eller på podcast. Og ellers er jeg tilbage på næste torsdag med et nyt program, der stiller skarp på erhvervslødes arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Alefeldt. I redaktionen er Rasmus Søgaard og Lene Jul. Tak for i dag.